0: DKV, activistas de la salud.
1: Pues realmente la alimentación tiene un impacto eh, muy bueno, tiene un gran impacto en la, en la fertilidad tanto femenina como masculina, que muchas veces pensamos que solamente debe cuidarse la mujer antes del embarazo y nos olvidamos del hombre cuando su esperma también va a tener un papel muy importante, ¿no? En esta concepción y en este embarazo ir a buscar aquellos alimentos que son alimentos de mercado, alimentos sin etiqueta, ¿no? Los frutas y verduras, huevos, carnes de buena calidad. Hay también legumbres, cereales integrales, tubérculos. Durante el embarazo, pues, aumentan los requerimientos nutricionales de muchos nutrientes y es interesante, pues, que la alimentación sea muy densa a nivel nutricional, ¿no? Para que nos aporte todos estos nutrientes, ¿no? El tipo de grasas que consume la madre con su alimentación va a influir en la composición de estas grasas que hay en la, en la leche materna. Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar.
0: Bienvenidos, bienvenidas a Voces Activistas, el podcast donde damos la voz a personas que nos ayudan a vivir un poco mejor. Una buena alimentación es la base de una vida sana, pero cada persona es diferente y muchas veces las pautas nutricionales que sirven para unas personas no sirven para otras. En el caso de la mujer, además, hay épocas, momentos en nuestra vida en los que la alimentación puede estar todavía más condicionada, sobre todo durante el periodo del embarazo y la lactancia. De eso vamos a hablar en el capítulo de hoy. Para hablarnos de este tema contamos con Gina Estapés, dietista nutricionista y creadora del blog y la cuenta de Instagram My Healthy Bites. Gina cuenta con formación específica sobre alimentación y su relación con la salud hormonal de la mujer. Gina, bienvenida a Voces Activistas, ¿qué tal? Muchas gracias, Laura por invitarme. Un placer estar aquí. A ver, vamos a empezar por la alimentación antes del embarazo. Eh, en el momento más concretamente en el que estamos buscando el bebé, en el que estamos buscando el embarazo. La pregunta es, Gina, ¿hasta qué punto la alimentación, nuestra alimentación, influye en la fertilidad?
1: Pues realmente la alimentación tiene un impacto eh, muy bueno, tiene un, un gran impacto en la, en la fertilidad y de hecho no solo la alimentación, sino al final también pues todo lo que es nuestro estilo de vida, ¿no? Si tenemos pues hábitos tóxicos, el estrés, el descanso, eh, si somos más o menos activas, pues todo nuestro estilo de vida va a tener un impacto en nuestro estado de salud y ello puede repercutir en la, en la fertilidad, tanto femenina como masculina, que muchas veces pensamos que solamente debe cuidarse la mujer antes del embarazo y nos olvidamos del hombre cuando su esperma también va a tener un papel muy importante ¿no? en esta concepción y en este embarazo y por tanto también tiene que estar en óptimas condiciones. Por tanto es importante que antes del embarazo, ¿no? en esta búsqueda, tanto la mujer como el hombre pues eh, tengan una alimentación lo más saludable posible, un estilo de vida lo más saludable posible para que sí, bueno, pues eh, tener ten un sistema reproductor pues en óptimas condiciones ambos, ¿no? Y respondiendo eh, a tu pregunta en de... Muchas,
0: en muchas ocasiones escuchamos a las mujeres que dicen bueno, pues me, me, me empieza a cuidar ya no solo porque dejo de fumar o evito malos Exacto. hábitos, pero empieza a cuidarme con una alimentación más sana, más vitaminas, más verduras. Es muy importante lo que dices, que el
1: hombre también eh, forme parte de esa preparación para el embarazo. Exacto, y de porque de hecho es, muchas veces atribuimos eso, ¿no? Cuando hay problemas de fertilidad, muchas veces ya se tiende ¿no? a, a, o, o la culpa siempre como recae mucho más como sobre la mujer no y se, realmente se ha visto que en muchos casos de infertilidad el, el papel del esperma ¿no? también tiene un papel muy importante y hay mucha infertilidad por parte del hombre también, que a lo mejor no hay suficientes espermas o que estos espermas no tienen la movilidad que tendrían que tener y en esto influye también el estilo de vida. ¿no? Entonces por eso es importante que los dos estén lo más saludables posible a la hora de... De, de concebir, de buscar un embarazo y de cuidarse previamente ¿no? eso también es muy importante porque no, toda, no todo el mundo lo tiene en cuenta ¿no? muchas veces es, me espero yo a que esté embarazada y una vez estoy embarazada es como, ay, voy a cuidarme no, No, la idea es vamos a hacer que, que mi organismo, ¿no? mi cuerpo esté lo más saludable posible para cuando se, se dé se, se esta concepción ya tu cuerpo esté en óptimas condiciones, no, no una vez ya tenemos el embarazo eh, bueno, y además porque cuando llega
0: el embarazo parece que nos cuidamos eh, un poco más, la pareja también nos ayuda a que nos cuidemos un poco más, eh, pero realmente si el, el esfuerzo, ese pasito lo hemos dado antes, también nos cuesta menos, más allá de la motivación del bebé. ¿Qué hay de los suplementos eh, vitamínicos o
1: nutricionales antes del embarazo? ¿Sí o no, Gina? Ah, pues a ver, depende. <ríe> como muchos temas de nutrición, depende. Um, hay multivitamínicos, que hay, hay bueno, complementos, suplementos que pueden ser interesantes porque hay vitaminas eh, como por ejemplo la vitamina D o, la, o el folato, la vitamina B9, que son muy importantes para la fertilidad y son muy importantes para este embarazo. ¿No? son el déficit por ejemplo de vitamina D o, o esta B nuevo que hemos comentado, se asocia a su déficit, se, aso se asocia a un aumento de tasas de, de aborto, entonces eh, hay vitaminas y minerales que serán muy importantes, entonces por ejemplo la vitamina D, que es una vitamina que tenemos que obtener de la exposición solar, y hay muchos, muchos meses durante el año donde no tenemos esa exposición y tenemos un déficit de, de sol y hay un déficit de vitamina D, pues aquí un suplemento de vitamina D, si vemos que tenemos los niveles bajitos, pues va a ser muy interesante, ¿no? Igual que aportar este folato que es, in, que es imprescindible para este embarazo antes de la concepción, también va a ser interesante. Eh, ahora... Suplementar por suplementar, yo creo que es, desde mi punto de vista es mucho más interesante analizar la alimentación de esa mujer y, o, y, y ese hombre, ¿no? de esa pareja, y, a, y modificar la alimentación para que esta ya nos aporte al máximo de nutrientes posible, que no, no modificar los hábitos ¿no? y poner suplementos, que es muchas veces lo que tendemos eh, tende a hacer muchas personas, y para mí no sería lo óptimo, ¿no? lo óptimo primero sería... Modificamos el estilo de vida y aun si modificamos el estilo de vida y vemos que aún, por ejemplo, hay déficit de vitamina D o tenemos que aportar ciertas eh, vitaminas o minerales, pues entonces ya se aportan con suplementos, ¿no? Pero siempre desde una buena base previa. Eh, Podemos hacer una lista de eh, alimentos que sí y
0: alimentos que no, a priori incluso, desde que estamos buscando el embarazo y, por supuesto, ya una vez que, que, que ha llegado el embarazo.
1: Bueno, para mí eh, se resumiría un poco en los alimentos que sí ir a buscar aquellos alimentos que son alimentos de mercado, alimentos sin etiqueta, no los famosos alimentos reales que se oye tanto ahora eh, hablar en esos términos, pero al final serían pues frutas y verduras, eh, huevos, carnes de buena calidad, pescados y mariscos. Ahora entramos en en el embarazo ¿no? hay ciertas, ciertas pautas en algunos alimentos, pero así en general como de concepción una alimentación saludable pues serían todos estos. ¿no? También legumbres, cereales integrales, tubérculos, frutos secos, ¿no? aquellos alimentos que no, que no contienen ingredientes sino que son un ingrediente en sí. ¿no? Entonces estos serían el listado de alimentos que, que deberíamos potenciar. Y alimentos a evitar, pues todos aquellos que no, for no formarían parte de este grupo, ¿no? Que serían pues quizás eh, productos más ultraprocesados, que están elaborados a, par a partir de azúcares, eh, varios harinas refinadas, grasas trans o aditivos, eh, que además son, son, son productos, bueno, son ingredientes, ¿no? Todo lo que son grasas trans, por ejemplo, que, que se asocian o se relacionan con problemas de fertilidad. Entonces, todo lo que podemos eh, evitar este tipo de productos, pues, pues mejor. Y aquí entraría pues bollería. Eh, pues carnes procesadas, lácteos procesados y azucarados, tumos de bote, refrescos, eh, etcétera. Y evidentemente pues el alcohol, ¿no? de, que tenemos como muy normalizado su consumo, pero no deja de ser una sustancia tóxica y por tanto deberíamos eh, evitarlo ya desde la concepción, no una vez ya estamos embarazadas, sino desde mucho, desde mucho antes.
0: En esa lista de, de alimentos, de productos que nos dices, mira, son naturales y estos sí que los tenemos que incorporar, cuando por ejemplo has citado el caso de los frutos secos, hay algo que pasa durante el embarazo, no a todas las mujeres, pero sí le pasa a muchas. Y es la sensación de hambre. Quizás este tipo de productos nos pueden ayudar a saciarnos un poco, saciarnos también reduce la ansiedad, nos ayuda a estar más tranquilas y eso al final es bueno para nuestro cuerpo.
1: Totalmente, totalmente, es así. De hecho, Claro, hay un aumento eh, que es fisiológico, fisiológico ¿no? durante el embarazo porque al final eh, tu cuerpo también necesita un extra de energía pues, para que la mamá esté bien alimentada, pero también para cubrir pues, todo, todo el desarrollo de, de, este, de este bebé. ¿no? Pero, y, y este aumento del hambre, claro, si nos, nuestra alimentación está basada a base de productos eh, procesados con azúcares que lo, nos proporcionan energía, sí, pero luego esta energía baja muy rápido también y entramos en un bucle de, de comer constantemente o quizás tenemos ingestas como más eh, compulsivas, no como decías tú o como vamos picoteando durante todo el día, es mucho mejor si enfocamos la alimentación desde vamos a buscar esos alimentos naturales que son muy ricos, pues, en fibra, en grasas saludables, en proteína de buena calidad, que lo que harán es generar una mayor sensación de, de saciedad a lo largo del día, no y que la liberación, por ejemplo, si comemos eh, cereales integrales cereales, pues que sean mejor integrales, ¿no? Pues una quinoa, pues eh, un arroz integral, eh, eso no quiere decir que, que un arroz blanco no, no, no sea apto, ¿eh? Pero bueno, el pan, si puede ser integral, pues toda esta fibra nos va a generar pues más, más saciedad, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer eh, en la alimentación en este aspecto para que sea más saciante nos va a ayudar a eh, pues a, a, a gestionar mejor este hambre a lo, a lo largo del día. Eh, el
0: cambio hormonal que se produce durante el embarazo influye también de alguna manera en las ganas que tenemos de comer, en la necesidad de comer o en la necesidad de productos. Fíjate, estoy pensando Gina en eso de, de los antojos que de repente nos apetece mucho comer eh, pepinillos o nos apetece comer gambas o lo que queremos es naranja, ¿no? incluso a veces alimentos que no están de manera diaria en
1: nuestra dieta todos los días. Sí, um, aquí sí que sí es verdad que se ha visto, o sea, no se ha encontrado tampoco una explicación científica en cuanto a los antojos que, que realmente te diga, ah, no, no, es que los antojos son por eso, ¿no? Pero sí que es verdad que, que muchas veces cuando al final el cuerpo es sabio, ¿no? Y al final, a muchas veces durante las primeras etapas, por ejemplo, que nuestro cuerpo necesita ciertos nutrientes, sí que se se cree o si considera que a lo mejor pues eh, tienes antojos de estos pepinillos, de estas cosas así más saladas porque nuestro, tu, tu cuerpo eh, necesita, por ejemplo, muchos minerales durante, durante el primer trimestre. ¿no? Entonces, de alguna manera es como, que, como si el cuerpo te pidiera comer estos alimentos porque llevan ciertos nutrientes que a ti te van a beneficiar. Pero esto tampoco es que haya una, una explicación científica realmente detrás. No eh, tampoco no, no se conoce muy bien el por qué se producen eh, estos antojos. Lo que sí que es cierto es que, que bueno, que claro, durante el embarazo pues, aumentan los requerimientos nutricionales de muchos nutrientes, eh, del yodo, del folato, de la colina, de la vitamina D12. Y, y es interesante pues, que la alimentación sea muy densa a nivel nutricional, ¿no? Para que nos aporte. Eh, todos estos nutrientes ¿no? a, lo largo, a lo largo del día, porque vamos a tener más necesidad tanto para las reservas de la mamá y como para el desarrollo de, de, este, de este nuevo ser. Eh, claro, porque lo que entendemos es que todo lo que ingerimos nosotras pasa al bebé. Sí, bueno, más que pasa al bebé, eh, hay sustancias que sí que se ha visto que pueden pasar esta, esta, esta placenta, hay otras que, hay otras que no. Pero al final, claro, lo que, consume, lo que consume la madre de alguna manera va a repercutir en ese, en ese bebé, ¿no? Porque durante, durante la gestación se programa la salud del, del bebé. ¿Qué quiere decir? Que, claro, eh, el bebé tiene unos genes, ¿no? Y en función de, del entorno que se crea ya durante el embarazo, en el entorno en el que vive el bebé en intraútero, ¿no? Va a condicionar este desarrollo del bebé, ¿no? Y van a dejar una huella en su salud. Entonces, el estilo de vida de la madre, tanto la alimentación como si realiza ejercicio físico o no, si está expuesta a tóxicos, el descanso, el estrés, todo esto, aunque nos parezca que no, ¿no? Pero repercute en, en, en cómo este bebé... Se cómo se programa la salud de, de este bebé, entonces es súper importante eh, un estilo de vida al, al completo, ¿no? no solo con la alimentación, que también será muy importante, pero con el estilo de vida que sea importante porque esto va a condicionar tanto el desarrollo del bebé durante el embarazo como su salud futura. Eh, la huella en la salud del bebé, eso me ha gustado mucho,
0: Gina. Entiendo que forma parte solo de la sabiduría popular y que tampoco es científico eso de que si durante el embarazo comemos mucha verdura y luego llega el bebé y con siete meses le encanta el puré de
1: verdura, no, es que yo comí mucho durante el embarazo, eso no tiene que ver, ¿no? No, en principio no. Sí que es cierto que um, el, el bebé puede percibir, o sea, en función de la alimentación de la mamá, se ve que puede percibir los diferentes eh, sabores, ¿no? Igual que luego con la lactancia, eh, como la madre comemos una alimentación pues, variada, pues la leche también va cogiendo pues, diferentes sabores en función de lo que, de lo que coma la madre, ¿no? Entonces, el bebé también eh, tiene como una adaptación a diferentes sabores, pero esto no va a condicionar, evidentemente, si luego eh, le gusta la verdura o no, no va, va a depender de muchos otros factores.
0: Eh, a ver, vamos a hablar de, del peso porque sucede en ocasiones que en el antes del embarazo, en esa fase de preparación, lo que se intenta es, bueno, pues con una vida más saludable intentar perder un poco de peso. El embarazo sin duda está asociado a la ganancia de peso, pero en muchas ocasiones los médicos nos insisten en que necesariamente no hay que ganar mucho peso. Incluso te diría, Gina, que en los últimos tiempos lo que se observa es una tendencia... Eh, y mucha preocupación porque se gane peso durante el embarazo. Cuanto menos kilos se ganen durante el embarazo, mejor. ¿Cómo compaginamos eh, el, el peso y la vigilancia del peso con la necesidad de comer, con el hambre, eh, bueno, y cómo hacerlo con una alimentación saludable? ¿Qué nos recomiendas?
1: Bueno, primero eh, decir que esto que se decía, no, que hemos comentado que creo que lo has dicho tú antes, ¿no? lo de comer por dos, que es algo que, que se dice mucho, esto sí que había un tiempo que se decía mucho y se ha visto que, que no, <ríe> que durante el embarazo no, no es que haya que comer más, sino que hay que comer mejor. Sí que es verdad que, como decíamos, ¿no? que las los necesidades energéticas también aumentan du durante el embarazo y de manera natural ya percibimos como una, un aumento del hambre que nos va a hacer comer un poquito más que, que no estar embarazadas. Pero aun y realizar este aumento de la ingesta, lo que mmm, como mujer en, mujeres embarazadas lo que deberíamos pensar no es en tengo que comer más, sino en tengo que comer mejor, ¿no? Por lo que decíamos, porque la, al final a, los requerimientos, ener, o sea, no solo aumentan los requerimientos energéticos, sino lo, ¿Sí? los, los requerimientos de nivel de micronutrientes, de vitaminas y minerales que van a ser indispensables para ese desarrollo saludable del embarazo. Entonces, es más importante casi la calidad que la, que la cantidad. Y a si ya se realiza, o sea, si ya modificamos nuestra alimentación desde antes del embarazo para que sea una alimentación saludable, basada en comida de buena calidad y esto alta, que sea densa nutricionalmente, no que nos aporta pues, una buena cantidad de vitaminas y minerales, la ganancia de peso normalmente se suele producir de una manera adecuada sin, sin tampoco pretender, evidentemente, que, que todas las mujeres tengan que subir el mismo número de kilos porque al final cada mujer tiene sus circunstancias, eh, cada mujer parte desde un peso, entonces tampoco sería coherente decir todas las mujeres deben subir X eh, kilos durante el embarazo, ¿no? Al final, una mujer puede que suba 12, otra puede que suba 15 y pueden ser embarazos igual de saludables, ¿no? Entonces, siempre hay que valorar las circunstancias eh, de cada mujer de manera individual. Y evidentemente también aquí en la ganancia de peso va a tener un papel muy importante el ejercicio, que muchas veces nos centramos mucho en la alimentación y nos olvidamos del ejercicio durante el embarazo, pero claro, el ejercicio también nos ayuda mucho a poder hacer que esta ganancia de peso se produzca, evidentemente porque se tiene que producir, pero de una manera eh, de una manera saludable sin llegar a, a extremos, no a subir mucho,
0: mucho de peso. Estaba pensando mientras hablabas eh, en la cantidad de café, si es recomendable tomar o no tomar café, o se puede tomar un café a primera hora de la mañana y por tomar un café pues tampoco pasa nada. Y luego pues el clásico cuando estamos embarazadas. ¿Puedo tomar carne cruda?
1: ¿No la puedo tomar? ¿La tengo que congelar? ¿No la tengo que congelar? ¿Qué es lo recomendable? Mira, en cuanto al café, yo desde mi punto de vista diría cuanto menos mejor. Sí que se ha visto que uh, o sea, hay, un, hay, hay un tope, hay... Se dice que no deberíamos consumir más de 200 miligramos de cafeína eh, porque la, la cafeína puede pasar al, al bebé. Entonces el límite está puesto como en 200 eh, miligramos de cafeína al, al día. esto quiere decir que eh, hacernos un café al día se podría tomar. Pero eh, yo recomendaría cuanto menos mejor. ¿no? O si puede ser más un, una leche manchada más que un café... Eh, siempre mejor, ¿no? Porque al final es esto, la, la, la cafeína no deja de ser una sustancia excitante y esa sustancia puede pasar al bebé, ¿no? Entonces, eh, cuanto menos, eh, mejor. Evidentemente es lo que sí que evitaría, pues son otras bebidas eh, con cafeína que pueden ser Red Bulls y cosas de estas, evidentemente esto, eh, esto evitarlo al máximo. Eh, el, tema de, el tema de los crudos, a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo lo enfocamos? Exacto, que es como el, el más... Del que más se, se, Yo creo que de, del, del que más han dicho más cosas y más variadas, ¿no? Al final, claro, el, los embutidos son carne cruda, entonces todo lo que es crudo, igual que los quesos, por ejemplo, no pasteurizados, eh, hay que evitarlos por un tema de precaución porque podrían estar contaminados por microorganismos que son patógenos en el caso del jamón, por ejemplo hay el riesgo de contraer la toxoplasmosis en el caso de los quesos no pasteurizados sería por contaminación por listeria, ¿no? Entonces por un tema de precaución eh, se recomienda pues estos alimentos evitarlos durante, durante el embarazo porque en caso de estar contaminados pues, con, pueden tener pues, consecuencias muy negativas para, para el bebé, ¿no? En caso del jamón, entonces es cuando te dicen, no, pero, pero lo puedo
0: congelar, ¿no? Sí, o, o te dicen, no, si es muy bueno, si es muy bueno, eso siempre lo dicen los suegros. Si el jamón es
1: muy bueno, muy bueno, muy bueno, lo puedes comer igual. <risa> sí, ¿y esto por qué? Por, por, bueno, lo de la congelación es porque, se, bueno, si se congelan durante dos, tres días a una temperatura inferior a 20 grados, o sea, a menos 20 grados, eh, se, se ha visto que se reduce el riesgo de, de, o sea, se elimina la capacidad infectiva de este patógeno. Pero claro, ojo porque los congeladores que tenemos en casa no todos alcanzan estas temperaturas de menos 20. ¿no? Entonces, a lo mejor estamos congelando, pero no estamos congelando a esta temperatura adecuada y quizás no estamos eliminando el 100% de, de esta bacteria. ¿no? Y por otro lado, lo de que sí es muy bueno, muy bueno, muy bueno, es porque se, en un estudio se vio que el tiempo de curación del jamón influía... En, en, el, en la cantidad de bacteria que luego quedaba en, en este alimento. ¿no? Entonces, si la curación del jamón superaba los 18 meses, que por ejemplo un jamón ibérico de buena calidad, del, del bueno bueno, pues tiene una curación de unos 24 meses, pues ahí la bacteria se destruiría. ¿no? De todos modos, desde mi punto de vista, eh, yo os diría que como es un alimento totalmente prescindible, ¿no? lo único que, que a veces es como que tenemos mucho la costumbre de consumirlo, pero a nivel de propiedades es un alimento nutricionalmente totalmente prescindible, ¿no? Pues que para seguridad, si sí podemos evitarlo mejor, porque nunca va a haber un riesgo cero, ¿no? Tampoco podemos garantizar que, aunque sea un jamón muy bueno, muy bueno, que a la hora de cortarlo en la tienda, que no pueda haber, por ejemplo, contaminación cruzada con, con, otros, con otros productos eh, de carne cruda, ¿no? Entonces, como nunca va a haber un riesgo cero, yo siempre recomiendo, si sí, se puede evitar, eh, mejor. ¿Evitamos eh, algunos pescados? ¿O no es necesario? Bueno, aquí sería interesante eh, evitar aquellos pescados grandes que pueden contener más cantidades de mercurio, que es este metal pesado, que por desgracia pues, está muy presente en algunos pescados como es el atún rojo, el pez espada, eh, el tiburón, que tampoco es que haya mucha tendencia a comer tiburón, pero bueno, también sería otro alimento, hay otro pescado a tener en cuenta, entonces... Eh, todos estos eh, más altos en mercurio deberíamos evitarlos. Pescado azul podemos potenciar aquellos de, de pequeño tamaño, entonces no tendrían estas cantidades tan grandes de, de mercurio como pueden ser pues, las sardinas, los buquerones, la melva entonces estos serían eh, pescados azules más, eh, más interesantes durante, durante el embarazo.
0: Venga, vámonos a la lactancia, porque el jamón sí que lo podemos comer una vez que hemos dado a luz no y nos pueden llevar anchoas o, o el jamón eh, al hospital. Eh, influye directamente lo que le llega al bebé a raíz de eh, eh, lo que le pasamos a través del pecho, de la leche materna. Eh, ojo, eh, la, la, la leche no sé si puede ser mejor o peor, o aquí también hay otro mito, en función de lo que nosotras comemos.
1: Sí que es verdad que eh, la alimentación de la madre durante la lactancia va a influir en la concentración o en la composición de ciertos nutrientes eh, concretos de la leche materna. En el caso, por ejemplo, de, de las grasas, la cantidad de, la, de grasa que tiene la leche materna va a ser más o menos siempre la misma ¿no? en todas las mujeres. Pero el tipo de grasas que consume la madre con su alimentación va a influir en la composición de estas grasas que hay en la, en la leche materna. ¿no? Un, por ejemplo, una mujer que consuma en su día a día pues, productos ultraprocesados, eh, más fast food o alimentos precocinados con aceites vegetales, eh, margarinas, grasas así, pues de peor calidad, la leche materna... Eh, podrá contener este, esta grasa que contenga la leche materna, pues quizás será más rica en omega 6 o, o en, en grasas trans. En cambio, por ejemplo, una mujer que estos productos no los consuma y consuma pues más pescado azul pequeño, aceite de oliva virgen extra, aguacate, ¿no? grasas más saludables, pues la leche materna, aunque la cantidad será la, la, la misma, ¿no? pues tendrá mayores niveles de omega 3 y más grasas saludables. ¿no? Asimismo, por ejemplo, hay vitaminas que podrán encontrarse en mayor o menor concentración en la leche materna en función de las reservas que tenga la madre. ¿no? Entonces, la alimentación de la madre, aquí, igual que el embarazo, tiene que ser muy densa nutricionalmente para... Eh, uno, porque la madre también va a necesitar estas vitaminas no y si se van todas al bebé, pues la madre se va a quedar un poco desprovista, entonces es muy importante para para, para, para la salud de la madre, pero también para tener reservas, para que estas reservas en eh, nuestro cuerpo las pueda ir cogiendo para, ah, para, para que estén en la, presentes en la leche materna. ¿no? Eh, me gustaría
0: también Gina que nos pusiéramos en la piel de mujeres que quieren eh, dar el pecho pero por alguna circunstancia no dan el pecho y tienen que recurrir a la leche eh, de fórmula. Eh, efectivamente, en nuestro país, en la última década, en los últimos 15 años, eh, bueno pues se ha generado eh, un ambiente de, oye, cuanto más pecho mejor, no hay mejor alimentación para un bebé que la leche materna, lo, lo que generan muchas mamás, eh, la frustración del de bebé no ha cogido el, el pecho, lo que puede incluso acabar en, en una depresión que afecta a la relación que tiene la mamá con el bebé, algo que sobre todo puede pasar, o, o más frecuentemente, en madres primerizas. Creo que también nos tiene que quedar eh, clara la idea de que la leche de fórmula lleva los nutrientes que necesita un bebé, que un, que un bebé se puede criar con leche de fórmula si el bebé no coge el
1: pecho de la mamá. Correcto. Sí que es verdad que es esto, no que la, que la leche materna... No solo son nutrientes, ¿no? sino que también se aportan pues, factores de protección de sistema, de sistema inmune, como inmunoglobulinas, lactoferrinas, ¿no? se aportan otras sustancias. Eh, y por tanto, yo siempre digo a uh, una mujer que o sea, no, es, no eres menos madre ni tu bebé va a estar menos alimentado por dar el pecho o dar fórmula. ¿no? Lo que sí que, si, si tomas esta perdón, decisión tú misma, tómala teniendo toda la información, ¿no? O sea, sé lo que me aporta la leche materna, sé lo que me aporta la fórmula, aún así yo escojo dar fórmula, pues no pasa nada, ¿no? Pero, pero teniendo toda la información, ¿no? Que muchas veces no se tiene porque se piensa que es, es eh, exactamente lo mismo. Entonces, no es exactamente lo mismo, pero podemos tomar esa de decisión. ¿no? no, Tampoco hay que juzgar a la mujer que así lo desea, ¿no? Y en caso que realmente no se puede dar el pecho, pues, claro... Sí, en, puedo entender ¿eh? la frustración de, 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 de las mujeres ¿no? porque muchas veces es algo que también idealizas ¿no? te imaginas dando el pecho a tu hijo y muchas veces no se puede y esto puede generar mucha, mucha frustración pero al final la salud del bebé va, va a depender de muchos otros factores ¿no? y aunque no podemos darle el pecho tu bebé va a estar bien nutrido porque al final las leches de fórmula también se han hecho pues, para cubrir eh, en este caso cuando no se puede dar el pecho tu bebé va a estar súper bien nutrido también eh, y luego también pues, ah, para que el bebé sea, sal, esté saludable hay muchas otras cosas del estilo de vida que podemos hacer ¿no? Y, y, y no solamente va a influir la, la alimentación, por tanto si no se puede dar el pecho eh, entiendo la frustración pero no pasa nada, se da una fórmula de buena calidad que aquí también podríamos entrar. Eh, dentro del mundo de las fórmulas es bueno, un mundo muy grande y poder, las podemos encontrar mejores o peores entonces vayamos a escoger una fórmula eh, de buena calidad y, y ya está
0: Antes de despedirnos recuérdanos dónde te pueden encontrar eh, bueno, pues todas las personas que han seguido este ratito contigo para, para aprender más sobre una nutrición sobre una alimentación sana
1: pues mira, podéis encontrarme eh, en mi página de Instagram, o en mi cuenta de Instagram, que se llama My Healthy Bites, eh, y allí bueno veréis que también comparto muchísimas eh, recetas eh, saludables y, y fáciles, y, y si no en mi página web, que es eh, ginastape.com. Gina Estape,
0: muchísimas gracias. A vosotros. Espero que este nuevo episodio haya sido eh, de vuestro interés. Nos vemos de nuevo en Voces Activistas. Voces Activistas, un podcast de DKV.